0: 零五五第十四章，个人自由的各种保障，有了这一个小小的空子，任何人的自由总有一天会由此溜掉。约翰·塞尔顿一，现在试图将各种历史线索凑到一起，将法律保障下的自由的各个根本条件做一番有系统的阐述的时机到来了。人类已经从自己长期痛苦的经验中得知，自由的法律必须具有某些一定的属性。这些属性是什么呢？首先必须着重指出的一点是，由于法治意味着政府，除非是为了执行某一已知的规则，否则就绝不能对一个个人实行强制。法治就是对任何政府的权利，包括对立法机构的权利的一种限制。它是有关法律应该是怎样的，有关具体个别的一步步法律该具有什么一般属性的一种学说。这一点很重要，因为法治这个概念。在今天，往往被人们误解，以为这只不过是要求政府的任何行为都必须有合法性而已。的确，法治要求有完全的合法性为前提，但这是不够的。如果法律赋予政府以无限的权利，可以为所欲为，那么政府的一切行为都会是合法的。但这肯定不是在法治之下的状况。所以，法治也不仅仅是宪政制度而已。法治要求。一切法律都符合某些原则。既然法治是对一切立法行为的限制，那么由此而来的推论是，法治本身不可能是像立法者所通过的那些法律那种意义上的一种法律。宪法上的一些规定可以增加破坏法治的难度。这样的规定可以对日常立法工作中一些无意中的破坏法治的做法予以防止。但是，最终的立法者是绝不会用法律来限制自己的权利的，因为他总是可以废除他制定的任何法律。因此，法治并不是法律的统治，而是有关法律应该如何的规则，是一个原法律的学说或是一个政治理想。唯有立法者感到自己受到他的约束，他才能是有效的。在一个民主制度中，这就意味着法治除非成了群体道义传统的一部分。成了大多数人所共识与毫无意义的接受的一个共同理想，否则他是不会占上风的。正是由于这个事实，因而法治原则所遭到的不断侵犯就带有十分不祥的性质。这个危险由于一个原因而变得更大，那就是法治的许多方面的具体运用，也都是一些我们希望能十分靠近，但却永远不可能完全实现的理想。如果法治这一理想已经是公众舆论的一个稳定的成分，那么立法与司法就会倾向于日益向这个理想靠近。但是如果它被说成是一个办不到的，甚至是不可取的理想，而且人们再也不为这个理想而奋斗，那么它就会迅速的烟消云散。这样的一个社会就会很快的旧病复发，变成一个暴虐专制的国家。这也正是近两三代人期间，在整个西方世界中发生着的威胁。同样重要的有一点，就是要记住，法治对政府的限制只限于它的强制性活动，而强制性活动绝不是政府仅有的职能。即使是为了执行法律，政府也需要一个人员机构和一些物质资源。对这个机构和这些资源，政府是必须加以管理的。政府还有若干完整的活动领域。例如，对外政策，在这些领域中，对公民实行强制的问题通常是不存在的。关于政府的强制性活动与非强制性活动之间的分野问题，我们往后还要提到。但就现在而言，唯一重要的一点就是，法治唯一针对的是政府的强制性活动。政府手中掌握的主要的强制手段就是惩罚。在法治之下。政府唯有因一个人破坏了某个已宣布的一般性规则而对之实行惩罚时，才可以侵入他的受保护的个人领域。法无明文规定者不为罪，亦不惩罚，这一原则也就因此而成为这一理想的最重要的成果。然而，尽管这一阐述出看来显得多么明确清晰，可是如果我们问一下所谓法指的是什么，这一阐述就会惹起一大串的困难。假如法仅仅是说任何人不服从某些官员的命令就会受到某种具体方式的惩罚，那么上述原则仍然是得不到满足的。即使在最自由的国家里，法律似乎也常常为这样的强制行为做出规定。大概没有哪一个国家可以让一个人在某些场合，例如当他对警察不服从之时。能够因为某种造成公共损害的行为或扰乱公共秩序或妨碍警察执行公务而不遭受惩罚，因此，我们如果不对那些合在一起使得法治成为可能的一整套原则加以考察，那么即使是对这个学说的关键部分，我们也是无法充分理解的。二，我们在前面已经看到，法治这个理想有一个前提，就是要将何为法律这个问题一清二楚的明确下来。而且，并非任何将立法机关制定的东西都可以在这样的一个意义上称为法。在日常实践中，凡是某个立法当局以适当方式做出的决定，都被称为法律。但是，在这些形式意义上讲的种种法律当中，只有一部分，而且今天通常只有很小的一部分，是对私人彼此的关系，或是对私人同国家关系加以规范的实体法或实质法。所谓的法律，绝大多数无宁说是国家向自己的公务员发布的有关他们应如何指导政府机构以及他们掌握何种手段的指示。今天无论何处，都是由同一个立法机关来指导如何使用这些手段，并且制定普通公民所必须遵守的规则。虽然这种做法已成为确立的惯例，但是这种情况并不是非如此不可的。我不禁想知道。是否值得将制定普遍性规则的任务和对行政机构下命令的任务，二者分别交托给不同的代议机构，并将他们各自的决定提交独立的司法机构来审定，使各自井水不犯河水，从而防止两类不同的决定混在一起？虽然我们可能希望两种不同的决定都同样以民主的方式受到监督，但这并不一定要意味着二者都要放在同一个议会的手中掌握。目前这样的安排，对于一个事实却起了使之模糊不清的掩盖作用，那就是，尽管政府必须对已交给他掌握的资源进行管理，包括对他所雇用来执行他的指示的所有那些人们的服务进行管理，但这并不意味着他可以对公民私人的努力同样进行管理。自由社会同不自由社会之间的分野，就在于在自由社会中，每个个人都有一个受到承认的私人领域。是同公共领域划分得一清二楚的，单个私人不能被命令来命令去，只能要求他服从对所有人都一视同仁的适用的规则。过去，自由人往往夸口说，只要他们保持在已知法律的界限之内，他们就无需请求任何人的允许，无需服从任何人的命令。但到了今天，我们当中是否还有谁能这样自夸，已经是很成问题的了。一般性的。抽象的法律以及实质意义上的法律，正如我们所已经看到的，是一些从根本上来说长期性的措施，针对的是一些尚未知的案例，并不包含涉及特殊的个人、地点或事物的内容。这样的法律的效力必须是前瞻的，而绝不能是往后追溯的。必须如此，是一个原则，一个普遍公认但并不一定总是写成法律的原则。如果想要使法治保持有效，就要有这样一些原法律，而这一条就是这些原法律的一个好榜样。三，真正的法律必须具有的第二个主要属性，这就是这些法律必须是已知而且确实肯定的。要是一个自由社会能顺利有效的运作，法律的确定性，其重要意义是如何强调也不大可能会过分的。对于西方的繁荣起了作用的种种因素之中。恐怕没有哪一个因素能比在我们这里一直占主导地位的法律相对的确定性所起的作用更大的了。这一点，并不因为下面的一个事实而发生什么改变。这个事实就是法律的完全的确定性，是我们应该努力去接近，但又永远无法完全达到的理想。有一种做法现在已经很时髦，那就是对这种确定性所本已达到的程度加以贬低。而那些主要着眼于诉讼的律师们很精于此道，这是有其可以理解的原因的。他们通常办理的案子都是些最后结局并不事先确定的案子。然而，法律确定性的程度必须由那些由于一旦法律地位经过审查，则结局实际上已见分晓，因而不必对簿公堂的争议来判定，对法律的确定性加以衡量。其尺度是那些从不对簿公堂的案件，现代那种对法律的不确定性加以夸大的动向，是反对法治的宣传运动的一部分。往后我们还要回头来考察。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。